0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Heute haben wir ein besonderes Thema, was sozusagen auch vor der Tür steht. Neben der Weihnachtszeit haben wir das Thema der Rauhnächte. Und wir möchten hier in der Gemeinschaft des Channeling Kongresses in diesem Jahr auch ein Rauhnacht-Event mit euch gemeinsam feiern. Und dazu haben wir 14 Referenten aus dem Kreise des Channeling Kongresses gewinnen können, um gemeinsam mit euch die Rauhnächte zu begehen. Wir werden viele Hintergrundinformationen erfahren in diesen Rauhnächten in diesem Jahr, dass ihr euch inspiriert fühlt, inspiriert werdet, um eure Rauhnächte für euch und eure Entwicklung und das nächste Jahr zu nutzen. Ja, und heute darf ich ganz recht herzlich Adriana Meisser hier begrüßen. Liebe Adriana, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich total darüber, dass ich hier mit dabei sein darf und gerade dieses Thema auch, die da, dass ich da mitmachen kann. Das ist total schön, denn das ist eine ganz besondere Zeit. Dankeschön.
0: Ja, Adriana, wir danken dir auch. Du bist seit vielen, vielen Jahren als Channel-Medium aktiv. Du hast früher in eigener Praxis gearbeitet, Ja, bist äh, schon sehr jung auch in Berührung mit diesen Themen gekommen. Und zwar auf eine ganz besondere Art, wie ich ja erfahren durfte. Du bist mit 23 mit deiner Mutter zu einem Medium gegangen und dieses Medium hat dann dir etwas erzählt, was du vorher noch nicht so einsortieren konntest. Vielleicht magst du mal berichten, weil ich habe, als ich das gehört habe, schon Gänsehaut bekommen und ich denke, das ist eine ganz spannende Sache.
1: Ja, ich danke dir für diese Einleitung, denn das ist wirklich sehr spannend und ich hoffe, da vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen helfen können, denn ich ging eigentlich zu diesem Medium, um sie als Scharlatan zu entlarven. Das war meine absolute Absicht, weil meine Mama, die hatte immer so verrückte Ideen im Kopf, weißt du, irgendwie von, man könne sich vom Licht ernähren. Und ich kam daheim von der Schule mit Mordshunger im Bauch und denke mir, man bring doch mal die Spaghetti auf den Tisch, was machst du da so? <lacht> also es war sehr schwierig für uns, das zusammenzufinden, zusammenzubringen irgendwie und ich war dann mit 23 wirklich sehr in einer Sackgasse gefangen gefühlt von meinem Leben, eben weil ich schon so lange so sensitiv war oder seit Geburt auf. Und ja, das war dann nicht leicht. Und als ich dann da ankam bei dieser Frau, da war mir die so sympathisch, was mir ja schon mal nicht so sehr gefallen hat. Ich wollte ja eigentlich eben mit ihr so richtig streiten. Ne? Ich war sehr wütend, sehr unzufrieden, sehr traurig und sehr frustriert in dieser Zeit. Und die hatten dann so herzlich empfangen, die war mir auf Anhieb sympathisch. Und als sie dann begonnen hat zu channeln, also sich so einzustimmen, sehr ähnlich wie ich das heutzutage tue, da ging in mir Tor und Tür auf. Da war es so eine Einweihung und gleichzeitig ein so sehr nach Hause kommen, endlich verstanden werden, nicht mehr selbst als verrückt mich bezeichnen zu müssen, so ein bisschen oder halt einfach gucken, dass das niemand merkt, ne? dass ich da so Stimmen im Kopf habe, die ich. Ja, denn ich zuhören kann, mit denen ich einen Weg gehen, sogar eine Diskussion führen kann. Und das war schon sehr erleichternd. Also, ich glaube, für viele sehr sensitive Menschen, wenn man so wahnsinnig viele Eindrücke hat und dann mal aufgeklärt wird: hey, du bist medial, du bist sensitiv, das ist ganz normal, dass du das alles hörst und siehst und fühlst oder schmeckst oder riechst oder was auch immer bei dir dann halt da so läuft, das ist sehr balsam auf all diese Wunden, die das Leben halt so schlägt, wenn man nicht so recht weiß, was eigentlich mit einem los ist. Und daher bin ich dieser meiner Mama und dieser Person so dankbar für diesen Augenblick der Heilung. Für mich war es die größte Heilung.
0: Das heißt ja letztendlich, du hattest schon vor dieser Begegnung selber immer diese Stimmen schon wahrgenommen, aber wusstest das wirklich nicht einzusortieren. Wann hat das begonnen bei dir und wie hat sich das geäußert?
1: Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wann das begonnen hat. Es ist irgendwie einfach so gewesen. Ich weiß nur noch, meine Tante, meine Patin und meine Mama, wir waren mal im Auto unterwegs und dann hat sie so meine Mama gefragt, du, was macht Adriana? oh, die spricht immer mit sich selbst. Also nein, ich eigentlich nicht mit mir selbst, aber na ja, also war halt für mich normal. Ne? Und dann halt aber schon zu merken, so mit zwölf, ungefähr zwölf, so hey, ich bin echt ein bisschen anders und mit 16 so Pubertät oder halt, ja, dieses Alter war dann schon sehr schwierig. Also da fühlte ich mich schon sehr allein und missverstanden halt. Einfach weil, ich immer wieder Informationen hatte über eine Situation oder ein sehr starkes Gefühl, das wie so Weisheit ist, also Wissen, das aber nicht aus Büchern kommt, dass man sich einfach nicht erklären kann. Und wenn man dann halt so einen Kommentar macht zu so Menschen, die 20 Jahre älter sind, und es dann einfach heißt, ja, was weißt du schon? Keine Ahnung, steht dir hier auf der Stirn geschrieben. Was soll man da sagen? Ne? Also das hilft halt nicht. Ja, also es war schon... Keine leichte, für mich nicht so eine angenehme Kindheit und Jugend, was das betrifft. Aber weil ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin und es da hat immer viel Arbeit gab und viel Zeit und Raum für mich alleine, ähm, konnte ich das damit sehr gut eigentlich floaten, das einfach so zulassen. Und ich glaube, ich habe in dieser Zeit unglaublich viel gelernt, dass mir aber erst jetzt, Jahre, Jahrzehnte später, klar wird hm.
0: Schön. Ja, das ist wunderbar. Aber nach diesem ähm, ja, Erkennen sozusagen und das einzusortieren, ging es ja dann auch bei dir recht schnell darum, dass du das intensiver genutzt hast und dann auch gelebt hast, also intensiver. Wie ging es dann weiter nach diesem Erlebnis mit 23?
1: Also ich bin halt so ein total extremer Mensch. Also wenn ich zu was Ja sage, dann gehe ich 200% Prozent vorwärts, also ich kann irgendwie nicht so Schritt für Schritt, ich muss immer Vollgas geben und ja, da kommt es halt mal vor, dass ich mit Vollgas gegen die Wand crashe, das gehört halt so dazu, aber ganz und gar, das, das ist so mein Ding und ja, ich bin dann wirklich so rein irgendwie als, ja, ich hatte damals Leder, Lack und Leder fand ich total cool, war geschminkt und auftupiert, ne? ich habe ja Friseurin gelernt vorher, also das war so, Gottchen, nein, also, ganz, ähm, viel Maske ne, drauf und dann hat wirklich von einem auf den anderen Moment ähm, konnte ich endlich leben oder verstehen, dass diese Wut einen Grund hat und mit der einen Weg gehen. Und dann hat eigentlich erst so die richtige Arbeit begonnen in meinem Leben, halt verstehen oder zulassen können und vor allem aus dem Opfer rauskommen. Ich war ja Opfer von der Welt, ne, weil die halt mich nicht versteht und deswegen bin ich halt so alleine und so ganz ein armes Tröpfchen und überhaupt und ja, da halt drüber springen können, halt verstehen, hey, das ist meine Verantwortung. Das ist, ich kann das jetzt ändern. Und das war dann schon sehr anstrengend. Also das erste Jahr nach dieser Einweihung sozusagen oder Rückerinnerung an meine Aufgabe oder an mein wirkliches Ich, das tat mir einfach alles weh. Wirklich alles weh. Also jedes, jeder Sinn, den man so hat, die Haarspitzen, <lacht> überall einfach... Alles tat weh. Also es war ein immenser ähm, Transformationsprozess dann von einem Jahr. Auch das wieder sehr extrem und volle Pulle. Und naja, also irgendwie war ich dann schon froh, dass es so ein bisschen nachgelassen hat. Und dann konnte ich auch beginnen, für andere Menschen arbeiten. Es musste halt einfach durchgereinigt werden, ne? irgendwie Verstanden, gereinigt, geputzt. Ich habe ja früher auch sehr viel Alkohol getrunken. Ich habe gekifft ohne Ende. Also, wie gesagt, ich war eine sehr frustrierte junge Frau. Und da musste halt der Körper rein werden. Und ja, das war anspruchsvoll. Also mich auszuhalten in dieser Zeit, ich glaube, das war das anspruchsvollste. Hm.
0: Ja, wow. Aber das äh, bringt dich natürlich auch heute in die Situation, dass du genau solche Situationen kennst, äh, Mitgefühl, Verständnis hast, äh, für dich selbst sicherlich zum einen, zum anderen aber natürlich auch für deine Klienten, denn du hast ja viele Jahre dann in eigener Praxis gearbeitet und hast mit deinen Fähigkeiten des Channels, der Angebundenheit dann auch vielen Seelen Unterstützung geben können. Mhm.
1: Ja, und wenn ich zurückschaue, muss ich wirklich sagen, das ganze Leben bis 23 war eine Lektion nach der anderen für das Leben nach 23, um meine Mitmenschen zu verstehen. Also um zu verstehen, warum man mit Menschen in Freundschaft und Verbindung bleibt, auch wenn man so klar sieht, das tut mir nicht gut. Warum man zu Produkten wie Tabak oder Alkohol oder Gras, ne, Kiffen, irgendwie Verbindung hat, obwohl man so genau spürt, das ist nicht gut für mich, das tut mir nicht gut und sogar klar sieht, ich laufe voll in die falsche Richtung. Aber ich konnte das irgendwie nicht aufhalten, bis der Kanal aufging. Und da bin ich so dankbar. Also, das hilft mir wirklich sehr, meine Mitmenschen zu verstehen. Und hat auch zu heilen. Ne? Also man, die geistige Welt sagt immer: Berühre, was du transformieren willst. Und Süchte, Schmerzen und Leiden zu transformieren, ja, da sehe ich so Teil von mir. Und deswegen habe ich es berührt und bin im Verstehen. Ich würde nicht sagen, ich habe verstanden, sondern ich bin im Verstehen, im Lernen, im Vergeben. Und deswegen kann ich Unterstützung bieten, einfach weil ja ein Verständnis da ist und vor allem sehr viel Liebe für die Menschen, die darin gefangen sind weil ich einfach weiß, wie es sich anfühlt.
0: Ja, sehr schön. Das ist sehr authentisch. Und ja, dieses Verändern und dieses auch Annehmen, das sind, denke ich, auch wichtige Dinge. Und dann kann Transformation eben auch gelingen und, und ja, möglichst schmerzfrei dann irgendwann so in so einen Fluss kommen, dass man im Fluss des Lebens ist. Und im Fluss des Lebens warst du ja dann sicherlich auch, als du 2017, glaube ich, dann noch nochmal völlig rausgegangen bist. Du warst dann auf Hawaii. Erzähl mal, das war ja dann auch sicherlich nochmal ganz intensive Zeit für dich.
1: Ja. ja, vor allem die zehn Jahre davor. Die waren sehr <lacht> intensiv, sehr lange Lehrzeit, Verständniszeit. Also ich habe wirklich verstanden, dass jeder, der zu mir in die Praxis kommt und mit mir ein Channeling hat, der bringt was mit, das auch in mir mitschwingt und dass ich mitheilen darf. Und oh Gott, also muss ich schon sagen, das war in der Mitte Zeit schon sehr streng. <lacht> Seit ich 2015 immer, ja, immer bekannter wurde, ähm, hat es immer mehr Sitzungen gegeben. Und irgendwann habe ich einfach gespürt, hey, ich kann nicht mehr, ich, ich brauche jetzt einfach einen Augenblick Pause. Ich bin irgendwie nicht mehr so auf dem Dampfer von Adriana. Ich bin irgendwie und ganz schnell und alles ganz viel, aber das ist irgendwie nicht mehr so meins. Und habe dann allen Mut zusammengenommen, ohne die Sprache Englisch zu sprechen, drei Monate nach Hawaii zu gehen und oh, das aus der Komfortzone zu gehen, dahin zu gehen und halt online dann das zu machen, was äh, angesagt war in dieser Zeit. Das war so... Öffnen, ne? Das hat mein Geist geöffnet und mich wieder ganz mit mir zurückverbunden. Das war so nochmal eine Einweihung nach vielen Jahren der Arbeit mit der geistigen Welt, was wirklich jetzt ist Zeit, deins zu machen, so wie die Lehrzeit so ein bisschen, ich will nicht sagen, abschließen, aber halt so einen nächsten Schritt machen und viel mehr aus meinem eigenen schöpfen können. Und deswegen, ich habe da ein Wunder nach dem anderen erlebt, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so erlebt, wie mit offenen Armen ich empfangen wurde, auch weil niemand wusste, was meine Arbeit ist. Einfach ganz als Adriana, nicht als Channel Medium, die mit der Verbindung zur geistigen Welt. Da gab es halt auch viele Leute, die, das, die sich gewünscht hätten, meine Freundin zu sein, also mein Freund zu sein, weißt du, so nahe mit mir zu sein, weil ich so symbolisch für die Verbindung zur geistigen Welt stehe. Und weil mich in Hawaii niemand gekannt hat, wurde ich einfach ganz als Frau, als Adriana, mit offenen Armen empfangen. Und das war so Heilung auch. Ne? Für diesen klitzekleinen Ego-Teil. Oder groß, ist ja egal. <lacht> der Teil. Der hatte, ich bin also auch jemand. Ne? Also so unabhängig von der geistigen Welt. Und das hat so gestärkt. Das hat meine Akkus so aufgeladen, dass ich dann wirklich auch zurückgeblickt habe in das Leben, das ich geführt habe in der Schweiz. Und gemerkt habe, oh, Nein, sind wir ein paar Jahre nach dem Wandel mit 23 stehe ich schon wieder mit was, 37 oder 36 stehe ich schon wieder an diesem Punkt. Ah, das will ich nicht mehr, das ist nicht meins. Und habe dann meine Wohnung geräumt, bin zu meinen Eltern zurückgezogen und von da aus wirklich um die Welt gesaust. Und ähm, das mache ich irgendwie immer noch. Also das Zuhause ist die Schweiz, aber ich bin an vielen Orten da, wo es halt dann gerade ruft. Und jetzt fühle ich mich frei. Das ist gut, es war irgendwie auch streng, <lacht> vor allem die heutzutage. Aber das ist das, was jetzt gerade so stimmig war oder immer noch ist. Mhm.
0: Ja, ja, spannend. Also der Prozess des Lebens wirklich aufzusaugen, also zu, zu leben in der ganzen Tiefe und sich dabei selbst zu begegnen. Du hast ja dann auch, also hast ja letztendlich bist Medium von vielen verschiedenen Quellen. Ein Hauptmedium, so wie ich es auch so immer wieder von dir gehört habe, oft ist ja Saint-Germain, Graf von Saint-Germain. Wie bist du mit ihm dann so in Kontakt gekommen und wen, ähm, ja, was, was bedeutet das dir?
1: Ja, der einzige von all diesen Meistern, die, die es da so gibt, mit dem ich nicht, ausdrücklich nicht zusammenarbeiten wollte, war er. Also mal so apropos, wo du Energie reingibst, ne? auch dagegen, ne? die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Hm. Na gut, rührt vielleicht auch daraus, weil was ich so gehört habe von anderen Menschen, wie die über den Sajama sprechen, die haben den so angebetet, der große Meister. Und das ist etwas, was mir einfach immer, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen zuwider ist. Ich verstehe die geistige Welt so als Freunde, als Unterstützer, als Bruder und Schwester, sie begegnen uns, so gut es halt irgendwie geht, mit ihrem großen Wissen oder wie wir das halt verstehen, so auf Augenhöhe, mit so unendlich viel Liebe, da ist kein Platz für Anbetung das ist Unterwerfung von uns selbst und das tut uns irgendwann weh, weil wir müssen das nicht, das braucht es wirklich nicht. Aber ja, wie ich das halt so gehört habe von vielen Menschen. Oh, dieser Sajamar, dachte ich, Gott, nee, also, so einer, das brauche ich dann nicht. ne Und der hat es aber so geschickt eingefädelt weil ich habe sehr lange mit... Ähm Lord Maitreya gearbeitet und dann hieß es immer oder eine ganze Weile ich glaube über ein halbes Jahr ich bin Maitreya Lord Maitreya und mit mir ist Graf von Sasharma oder also, okay also wenn man wenn man gegenüber den mitbringt weil das halt jetzt in einem großen Transformationsprozess steht soll es mir recht sein ne? also es geht ja nicht nur um mich es geht ja um mein Gegenüber also sicher auch was mit mir zu tun aber hm, <lacht> ja ja das kam mir irgendwie immer näher und ich spürte dann Immer mehr so einen inneren Humor auch zugänglich, so einen kosmischen Humor, so einen Witz und einen Charme. Und eines Tages hat es dann geswitcht, also natürlich mit meiner Einwilligung, aber nicht unbedingt ganz eine bewusste Einwilligung, sondern so eine inneren Entscheidung auch, dass mein Leben einfach nochmal so ein bisschen mehr Witz haben darf. Also so das Ernsthafte, spirituell betreiben, also eben das leicht Unterwürfige oder so wahnsinnig verpflichtende Kopf runter. Ah, ah, das ist nicht meins. Die Freude am Leben ist das, was ich suche, immer wieder suche. Ich bin ja auch Schweizerin, ne? also wir sind arbeitsam und sehr korrekt und ja eben so sehr Pflichtig, treu. Und mir fehlt halt einfach immer im Leben, habe ich das Gefühl, die Lebendigkeit, die Freude. Und das habe ich dann so in dieser Energie von diesem saint wahrgenommen und konnte mich dann halt Stück für Stück dafür öffnen. Und ja, eines Tages hieß es dann, ich bin Meistergraf von saint und ich freue mich. Ja, okay, gut, dann legen wir mal los. Das war schon eher für mein Ego ein bisschen überraschend. Aber ich, war, ich habe auch einen Deal ne, mit der geistigen Welt. Also es ist ganz klar, dass Licht und nur Licht, also liebevolles einander unterstützendes, klares, heiliges Licht, also, wer immer du das nennen möchtest, aber es ist einfach die Ebene der Meister und weiter nach oben, die darf mit mir arbeiten oder mit denen möchte ich arbeiten und alles, das soll jetzt nicht bewertend sein, ne? aber einfach, ich habe so meine Linie, da möchte ich arbeiten, da fühle ich mich wohl in der Frequenz und alles, was dem nicht entspricht, da fühle ich mich jetzt nicht so wohl. Ich will jetzt nicht sagen drüber oder drunter, ne? sondern einfach so die Meisterfrequenz, die Engel- und Erzengelfrequenz die ist mir vertraut. Und Verstorbene oder andere Sachen, da fühle ich mich, fühlt sich für mich nicht, nicht so gut an. Aber es ist einfach meins. Es soll überhaupt muss unbedingt jeder selber fühlen, wo er oder sie zu Hause ist. Das ist ganz wichtig. Und zu Hause sein, heißt dann nicht besser oder weiterentwickelt sein. Gar nicht. Nein, nein, nein. Also die haben keine Hierarchie. Sie haben auch Hierarchie, aber das, das verstehen wir hier unten irgendwie noch nicht so genau, wie das mit dieser würde und Liebe vorhanden geht. Ich glaube, das lernen wir jetzt gerade. Oh, scheint nicht so leicht zu sein für uns, ne?
0: Ja, und trotz dessen, glaube ich, haben ganz, ganz viele, äh, auch Zuschauer jetzt gerade hier in diesem Interview, sicherlich das Gefühl, diese, diese Sehnsucht ganz stark zu haben, das zu lernen, das vor allem auch zu leben. Und ich glaube, dass wir da viel näher dran stehen, als man es glaubt. Und meist stehen wir uns nur selber im Wege, denn wenn wir da mit der geistigen Welt kommunizieren, äh, dann ist das eben tumorvoller, dann ist das offener. Und so erlebe ich das auch, dass es eben nicht unterwürfig ist. Und alles, was da aus Menschenhand dann... Äh, manipuliert wurde, hat das ja erst gemacht, um wieder Strukturen zu erschaffen, die es eigentlich nicht gibt. Denn wir sind göttliche Wesen, so nehme ich das wahr, die jetzt dabei ja. sind zu erwachen. Und ja, Von daher finde ich das wundervoll, wie du es gerade beschrieben hast, weil das sehr lebendig ist, sehr fröhlich und ja vor allem deine Begeisterung, die kommt äh, richtig gut rüber. Das ist einfach schön zu, zu fühlen und du bist ja auch begeistert äh, für ein, eine besondere Zeit des Jahres und das ist ja auch das Thema, äh, in das wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen wollen, nämlich die Raunächte. Ähm, ich weiß selber, ich habe davon irgendwann mal gehört, schon vor vielen Jahren, aber ich konnte damit gar nichts anfangen, also nun bin ich auch ein Mann, vielleicht liegt es nochmal daran, weil ich doch gemerkt habe, immer mehr Frauen das dann auch in Resonanz gebracht hat. Aber du bist damit ja auch in Resonanz gegangen und es ist dir ein Anliegen gewesen. Du hast ja sogar ein Buch darüber geschrieben, „Rauhnächte des Friedens und auch der Weg zu dir letztendlich. Also es ist auch etwas, wo du schon den Bezug zu dem Nach-Innen-Trachten sicherlich beinhaltest in diesem ganzen Prozess und dieser heiligen Zeit zwischen den Jahren. Wie ist es dazu gekommen, dass du damit so in Resonanz gegangen bist?
1: Ich kam dazu irgendwie, glaube ich, wie die Jungfrau zum Kind oder so, sagt man. Ne? Also eigentlich, eigentlich entstand das vor allem, weil ich gerne die Menschen, die, die, die mich schon eine ganze Weile halt begleiten, ne? also heute arbeite ich seit 17 Jahren, das ist jetzt fünf Jahre her, das war schon eine ganze Weile, wo ich mit den Menschen mein Weg gehe und ich wollte die einfach beschenken. Und da habe ich mir gedacht, so ja, also n, so ein Weihnachtskalender, das wäre doch cool, ne? so ein Adventskalender. Ich glaube, das sind 24 Channelings. Gibt es da nicht ein bisschen weniger Arbeit, einfach weil ich weiß, das technische Umsetzen, hey, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und ich mache das ja neben meiner Arbeit mit den Menschen. Und dann bin ich irgendwann auf die Rauhnächte gestoßen. Zwölf, oh, zwölf ist gut. Also machen wir. Und dann hat mich das aber irgendwie so wahnsinnig fasziniert. Das ist, wie du sagst, das ging total mit mir in Resonanz. Ui, da ist mehr. Und dann habe ich das erste Mal tatsächlich, ich glaube, es waren zwölf verschiedene Meister, Engel und Erzengel, war da die allererste Begegnung. Da, oh, es war wahnsinnig schön, aber auch sehr intensiv, so viele verschiedene Felder berühren zu dürfen. Weil, wie gesagt, ich tune meinen Körper, mich so richtig auf dieses Energiefeld des Meisters oder des Engels, der Engelin, ein. Ne? Und das war dann schon so sehr transformierend wieder für mich, sehr anspruchsvoll auf der einen Seite und auf der anderen Seite so nähernd. Und ich glaube, es hat dann so einen Boden in mir gegeben, dass ich einfach gemerkt habe, hey, das ist so schön. Und je mehr ich dann recherchiert habe, umso mehr hätte ich mir die Haare ausreißen können. Weil ich dachte, was habe ich denn da gewählt? Das ist ja so kompliziert. So viele Informationen darüber. Und die widersprechen sich alle. Ich meine, ehrlich, was jetzt genau? Gott, ich wäre lieber mal im Adventskalender geblieben. Und da habe ich dann halt weiter recherchiert und musste dann, habe dann auch die geistige Welt gefragt, natürlich. Ne, Wenn man es so macht, du sag mal, ja, könnt ihr da das nicht richtig stellen? Wie ist denn das so? Und deren Antwort war dann, Zeit ist Illusion. Ja, das hilft mir jetzt wahnsinnig in Bezug auf, wann ist die erste Rauhnacht und höh. Aber naja, das ist dann halt so deren Ebene. Und habe dann auch verstehen gelernt, so, ah ja, okay, ich weiß, glaube ich, was die meinen. Es geht nicht so sehr um, welcher Tag ist jetzt die erste Rauhnacht, 24., 21., 25., sondern wirklich so das Verständnis von, es ist zeitlos, es ist ein. Ein Ritual, das halt auch, vielleicht deswegen berührt es auch so viele Frauen, aus einer Zeit stammt, wo wir noch die Muttergöttin oder so unsere Urahnen, die Muttergöttin oder noch viel mehr hat mit der Erde in Verbindung gestanden sind und mit den Rhythmen der Zeit und halt der Neumond, der neue Monat eingeläutet hat und die Sommersonnenwende, die Wintersonnenwende, halt das, all diese Naturereignisse, die waren halt damals noch sehr viel wichtiger, weil wir uns an denen orientiert haben. Und als wir dann unseren gregorianischen Kalender über diese natürlichen oder halt... Ja, Rüten aus der alten Zeit drüber gelegt haben, haben wir halt so ein paar Anpassungen äh, über uns ergehen lassen müssen. Ne? Viele unserer der christlichen Feste haben ja eigentlich einen ganz anderen Ursprung. Der Hase zu Ostern zum Beispiel oder unter anderem also das sind viele Sachen, die eigentlich ja aus ganz anderen Ritualen stammen. Und die Raunechte halt eben auch, dass wirklich so eine Zeit, eine Energie, ein Energiefeld wo es wirklich aus meiner Sicht, und das war so die Lehre, die ich dann aus der geistigen Welt empfangen habe, wirklich darum geht, kehr heim, komm nach Hause, geh in dich hinein, nimm dir Zeit für dich und lerne passiv zu sein, eben weiblich zu sein, sanft zu sein, ruhig zu sein und eben nicht so sehr machen zu sein. Und natürlich ist es eine Zeit, in der wir mit Familie und Freunden und Festtage und lecker kochen und ich weiß nicht was alles. Da rennen wir manchmal rum wie verrückt, das war vorher, vor Weihnachten. Und zu Weihnachten ist viel los, aber das widerspricht aus meiner Sicht den Raunechten nicht so sehr, wenn wir uns denn genügend Zeit nehmen für Weihnachten, uns selbst, also Kehr heim, Kehr nach innen. Und deswegen gibt es auch so viele lustige, äh, ja, lustige ähm, Rüten, die man dazu, oder Bräuche, die man dazu Gesagt man solle nicht Wäsche waschen, weil das halt Arbeit war früher. Ne? Muss ich mal überlegen. Also aus der Zeit, aus dieser, der dieser Brauch kam, da war also Wäsche waschen noch richtig schweißtreibende Arbeit, mal ernsthaft. ne? Da gab es keine Maschine. Muss man richtig schrubben. Und das verstand man halt wirklich unter Arbeit. Und deswegen sollte man rein und nicht draußen sein, damit man wirklich hier hm, rein kann. Die haben, wir hatten ja auch noch keinen Strom. Also war halt Kerzenlicht angesagt. Und es wurde so früh dunkel. Es also hat wirklich eingeladen die Dunkelheit, die Nacht, das Weibliche, das passive kennenzulernen, lieben zu lernen und sich dem hinzugeben. Also mein übergeordneter größter Tipp ist, vor allem auch aus den vielen hunderten von Angeboten, die man heutzutage hat, wähle für dich, alles ist irgendwie richtig, solange du genügend Zeit hast für dich. Machst dir recht, dann bist du absolut auf dem richtigen Dampfer. Hm.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Also wir haben natürlich auch bei der Recherche feststellen müssen, es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen. Es ist auch in der Geschichte dann durch verschiedene Kulturen, teilweise sogar 13 Rau Nächte weil es noch den 13. Monat gab und also auch das Mondritual. Also das sind ja ganz unterschiedliche Informationen teilweise und ich glaube auch die Essenz von all diesen unterschiedlichen Informationen ist aber dieses Nach-Innen-Kehren. Und dazu sind wir ja generell in der dunklen, Jahreszeit eher bereit. Das ist ja so, wo die Natur sich zurückzieht, wo Tiere in den Winterschlaf gehen, wo man insgesamt etwas stiller auch die stille Zeit genießt. Und was denkst du, welche Qualitäten kann jeder Einzelne für sich daraus gewinnen, gerade in diesem Zeitraum dann mal mit einer Kerze, einer Meditation oder einfach nur der Stille für sich zu sein?
1: Ich glaube, wir können uns auf einer ganz neuen Ebene erfassen lernen und Zugang bekommen zu uns selbst, also zu diesem hohen Selbst oder diesem tiefen, inneren, lichtvollen Selbst, der inneren Stimme und einfach lernen zu sein, also nicht zu müssen. Nicht stressen, nicht machen. Du musst auch in dieser Zeit kein neues Visionboard machen. Du musst dich nicht ausrichten aufs neue Jahr, nur auch. Aber vor allem geht es einfach auch mal ums Loslassen, ums einfach Sein, ums in Frieden kommen mit dem vergehenden Jahr und das Neue einladen. Und ich glaube, da können wir unglaublich viel für uns friedvoll vorbereiten, ne, indem wir einfach mal zulassen, uns selbst zulassen. Da ist so viel in uns, das halt wenig Platz findet in unserem wahnsinnig stressigen Alltag. Und ich merke das ja selbst, ne, ich lenke mich so schnell ab, ich muss irgendwo stehen, warten und was mache ich? Ich zücke mein Mobile, ne, ich gucke irgendwie Instagram, Facebook, wo ist noch ein Kommentar offen oder sowas, kurz mit meinem Team, WhatsAppen. Ja, schön, ne, aber glaube, du so, das einfach ankommen, das ruhig werden, das Erfassen von dem, was durch dich in die Welt kommen möchte. Also was darf durch dich im nächsten Jahr in die Welt geboren werden und was hat deine Seele mit dir vor? Und das sind so ganz feine, ganz liebevolle Energien, die wir vor allem aus der Stille heraus erfassen können und damit in Kontakt kommen, ist einfach ein Segen.
0: Hm. Wie ähm, empfindest du, das? du hast ja jetzt schon einige Jahre auch die Channelings eben zu den Rauhnächten gemacht? Inwieweit hat sich da was verändert? Wir haben ja nun momentan eine ganz besondere, ich sag mal Zuspitzung der Transformationszeit, die es ja schon äh, sehr, sehr lange letztendlich gibt, die wir aber vielleicht gar nicht so konkret wahrgenommen haben. Nun in dieser ähm, Hochphase sage ich mal, ist sie, doch sehr zugespitzt. Hast du da schon im letzten Jahr einen Unterschied zum vorletzten Jahr empfunden? Sind da Tendenzen, dass du merkst, ja diese heilige Zeit hat auch eine Dynamik bekommen?
1: Ja, ich, ich habe mich gewundert. Zu Beginn waren die Meditationen, die ich da aufgenommen habe, sehr, sie haben die Fantasie beflügelt. Ne? Sie haben uns irgendwo hingetragen, um da etwas zu erleben und schon Maria und letztes Jahr Maria Magdalena und jetzt auch wieder dieses Jahr Quan Yen, da geht es so viel mehr ums Sein, ums Ankommen, ums Frieden schließen, ums Ruhigsein, ums Zulassen und Fühlen und das hat mich zu Beginn so ein bisschen irritiert weil ich gedacht habe also irgendwie sind diese Meditationen so unspektakulär ehrlich gesagt ne? Dann Atmen Also das kann ich halt auch allein, auf muss ich jetzt keine Meditation hören und wieder nochmal mit dem Kon Körper Kontakt aufnehmen. Und als ich mich dann so richtig eingelassen habe, auf diese Meditation das zu hören, habe ich gemerkt, meine Güte, das geht so viel tiefer. Also wenn ich irgendetwas versuche zu folgen und mir irgendetwas vorzustellen. ist eine wunderbare Sache, ist eine, für den Verstand und für den Geist eine bewegende Sache. Aber ich habe für mich gemerkt, dass die Rauhnächte mich immer mehr einladen und ich glaube auch überhaupt unsere Zeit jetzt, wirklich in die eigene Tiefe zu kommen. Und da verstehe ich diese, äh, es sind alle 15 Minuten. Ähm, ich glaube, das kann man, schafft man irgendwie auch in unserem wahnsinnig hektischen 24 Stunden, kann man 23 äh, Stunden und drei Viertelstunden, <lacht> also da kann man voll stressen und ganz vieles machen, aber diese eine Viertelstunde kann man sich eigentlich nehmen, also ich zumindest, und da einfach zulassen, atmen, fühlen, sein. Und dann geschieht so viel in mir, das ist einfach prächtig. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen unsere Aufgabe, die von uns, die wachen, oder aufwachen und wach werden, dass wir das halten, dass wir diese Frequenz, dass wir da eintauchen immer und immer wieder und da viel Gewicht reinlegen, eben weil es auf der anderen Seite der Waage, der Waagschale dazu so wahnsinnig stürmt und eng und bedrückend ist. Und deswegen denke ich, können wir in diesen Raunächten für uns persönlich. Jeder, der da mitmachen möchte, kann da sehr viel persönlich für sich rausholen. Aber ich glaube, wir können für die Gemeinschaft auch mächtig viel tun in diesen Raunächten jetzt, wenn uns bewusst wird, wie mächtig wir eigentlich sind. Mhm.
0: Ja, du hast das vorhin auch schon angesprochen, fürs nächste Jahr etwas vorzubereiten, also Visualisierung, ähm, ja, letztendlich auch reinspüren, wie die Energien sind. Ähm, welche Kraft siehst du da für uns? Das nimmt die zu? Haben wir dort mehr äh, Präsenz vielleicht jetzt auch durch diese Energieerhöhungen? Äh, wie nimmst du das wahr und wie können wir dann die Rauhnächte auch dafür nutzen, das nächste Jahr dann ähm, kraftvoll in unserem Sinne, mit unseren Visionen zu belegen.
1: Ich glaube, da spitzt sich noch so ein bisschen zu, habe ich so ein Gefühl so im Bauch, der sagt: mm, Okay, viele von uns werden die Chance haben und das auch erleben, dass die Sachen, die sie sich wünschen oder eben visualisieren, im Sinne von bewusst schöpfen, sehr schnell um die Ecke kommen. Und dass wir da sehr viel Frieden und Liebe darin finden. Aber es kommt eben alles jetzt schnell um die Ecke. Auch das, was ich nicht so erfreut oder nicht bewusst schöpfe. Und da wir halt sehr viele sind auf dieser Erde und wir, und wir sind so viele, damit wir diesen Aufstieg machen oder schaffen, zusammen kreieren, ist halt schon sehr viel auch Unbewusstes noch im Feld. Und auch das hat Gewicht, das hat Kraft. Und das nächste Jahr, ja, ich glaube, wir sind so in einer Übergangsphase, wo halt einfach alles sehr dicht ist, also sehr spürbar. Aber ich glaube, wichtig oder was wir für uns wirklich gut vorbereiten können, ist eben friedvolles Durchleben von dieser Phase. Es gab schon viel schlimmere Phasen auf dieser Erde. Ehrlich jetzt, ne? also es gab schon wirklich viel, viel grausamere Zeiten, in denen unsere Vorfahren und Uranen gelebt haben. Wir sind trotz allem in einer relativ luxuriösen Phase, dass wir immer auch überhaupt Zeit haben und Zeit nehmen, uns Zeit nehmen können, uns wirklich mit uns zu beschäftigen und unser Licht strahlen zu lassen. Und ich glaube, da können wir, das bekommt schon sehr viel mehr Kraft. Also wir machen uns mehr. Kraft zugänglich in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren, wo wir einfach wirklich bewusster lernen, was ich schöpfe, was ich denke, wo ich meine Energie hinleite, das wird real. Aber es machen eben alle so. Also das ist allen zugänglich und deswegen sind die, die bewusst sind, so gefordert, friedvoll zu sein, weil die anderen, die das noch nicht so wissen, die schießen gerade irgendwelchen Quatschenzeugs rum und das ist dann halt auch sehr schnell da. Und das darf man aber auch lieben. Also das vergeht alles wieder. Wir sind in einem stetigen Zyklus des Wandels, also nichts bleibt ewig, selbst wenn wir es uns noch so hoffen und wünschen würden. Und ich glaube, wir können das halten. Und ich glaube, diese Raunichte können wir wirklich dafür nutzen, viel Frieden, also selbst in uns Frieden, aber auch für und mit anderen viel mehr Frieden, Gemeinschaft leben zu können. Und das bekommt sehr viel Aufschwung. Und das ist so ein leicht gesagtes Wort, aber gerade in der heutigen Zeit ja. Schon eine Herausforderung, das zu praktizieren. Und deswegen, glaube ich, können wir da wirklich viel machen in diesen Rauhnächten, visualisieren, lernen und halt die Lektionen des Lebens liebevoll blicken, also liebevoll drauf blicken und fremd auf uns selbst. Ich glaube, das können wir gut vorbereiten. Eine schöne Energie in diesen Rauhnächten legen, so ein Teppich im Jahr, so einen roten Teppich, den wir, auf dem wir schreiben dürfen, der Selbstliebe Frieden mit uns und dem Leben heißt. Und ja, dann wird es sicher ein spannender Tanz im kommenden Jahr.
0: Sehr schön. Das hört sich sehr zuversichtlich und hoffnungsvoll an, auf jeden Fall. Und wir hatten ja vorhin schon auf diese Rituale auch ähm, angesprochen. Ähm, wir haben aber ja, die Rauhnächte auch in einer besonderen kosmischen Konstellation. Also ich sage mal, dass die Rauhnächte sind ein kosmisches Ereignis letztendlich. Alles, was wir hier in diesem Universum erleben, hat ja auch aus äh, der Sicht der Sterndeutung natürlich ähm, unter gewissen Konstellationen besondere Energien. Ähm, hast du irgendwo Hinweise, dass es in diesem Jahr nochmal eine ja, kraftvollere Version der Rauhnächte gibt? Oder ist das so eine normale Version? Für dich?
1: Ich glaube schon. Wir sind in einer sehr kraftvollen Zeit. Ich bin nicht so bewandert, was Astrologie und weiteres betrifft. Ich mache das alles über das Gefühl. Also ich nehme, das ist einfach so ein Wissen. Ne? Das kann man, kann ich eben nicht erklären. Das konnte ich schon als kleines Mädchen nicht erklären. Das ist einfach da und das lässt sich manchmal auch so schwer in Worte fassen. Und deswegen brauche ich manchmal auch ganz viele Worte, bis ich auf den Punkt komme. Einfach weil es sich im Augenblick dann findet. Ne? Genau, und ich glaube einfach, diese Energie, in der wir jetzt sind, die ist schon sehr kraftvoll. Also es spitzt sich vieles zu und es ist nicht so einfach damit, das zu halten, aber möglich. Auf jeden Fall möglich. Also ich glaube schon, dass wir jetzt in diesem Jahr, und wahrscheinlich auch noch im nächsten, also die Raunächte nächstes Jahr, das sind so, schon sehr intensive Zeiten. Und ich freue mich eigentlich total darüber, dass das auch das Thema Raunächte, so viel weitergetragen wird jetzt. Das gibt so ein bisschen böse Zungen, die sagen, ja, das ist jetzt so kommerziell, ja. Aber weißt du, wenn wir säen, dann schmeißen wir wahnsinnig viele Samen so ins Feld, ne? Und die sind dann so oberflächlich erstmal. Das heißt, das kommerzielle, ne? dann schmeißt man so raus. Aber viele dieser Samen werden mit der Zeit durch das Leben und seinen Rhythmus, seinen Wandel, fallen die dann so ein bisschen runter in die Erde oder es fällt was drauf und irgendwann durch den Rhythmus des Lebens wachsen sie. Und auch wenn wir heute viele Samen schmeißen, die dann ersten zehn Jahren irgendwann keimen und wachsen, dann hat sich doch dieser Samen gelohnt. Also deswegen finde ich das total toll, dass das Thema so in aller Munde ist, weil da ein Bewusstsein auch für das Weibliche, das Sanfte, das Ruhige wach wird, das eben unbedingt in dieser so lauten, hektischen Zeit wieder seinen rechtmäßigen Platz einnehmen darf. Also ja, ich glaube, es sind außergewöhnlich kraftvolle Raunächte dieses Jahr und jeder tut sich einen großen Gefallen, wenn er sich genügend Zeit nimmt für sich selbst, trotz hektischer Alltagsphase vielleicht.
0: Ja, du sagst es gerade, wenn sich jeder genügend Zeit für sich selbst nimmt, nun hat vielleicht nicht jeder auch die Gelegenheit dazu, zu jeder Minute oder an jedem Tag das äh, für sich zu machen. Kann man die Rauhnächte auch in der Gemeinschaft erleben? Kann man das auch mit der Familie zelebrieren? Gibt es da Tipps von deiner Seite oder ist das wirklich so ein Eremitenerlebnis? Ähm,
1: äh, Nein, das ist kein Eremitenerlebnis. Also Vielleicht werden mir andere widersprechen. Ich empfinde es nicht so. Ich kann nur von mir aussprechen. Ich glaube, das Miteinander, da sind wir ja jetzt drin, ne? So vom Ich zum Wir. Und dieser Wechsel von Wir als Gemeinschaft wieder, Wir als große Familie. Und deswegen, glaube ich, passt das wunderbar rein, sich damit auch zu verbinden. Und die Raunechte behandeln ja auch sehr viele Ahnenthemen. Also wo es wirklich darum geht, sich mit der Vergangenheit aus dem Vergehenden und den Ahnen und den Ahnen auseinanderzusetzen, Frieden zu schließen. Und warum sollte man das nicht mit denen machen, die jetzt heute da sind? Nachfahren oder Ahnen, das spielt, ich glaube, keine große Rolle. Es ist wirklich so die Familie oder Freunde, Menschen, wo ich halt jetzt bin. Und selbst wenn ich irgendwo bin, wo ich jetzt nicht alles als meine Freunde oder Familie bezeichnen möchte, aus einem Grund bist du dort. Und deswegen ist das jetzt gut. Also, ich glaube, das kann man absolut. Nein, ich bin sicher, ich glaube nicht. Ich bin sicher, das kann man auch mit vielen praktizieren und vielleicht, wenn es nur ein Atemzug ist, bevor man beginnt zu essen, einfach bewusst. Und das ist schon viel mehr, als wir tun. Also im, All im Alltag ne? oder ein Lichtschal, immer wenn du eine Kerze anzündest, atme, halt kurz inne. Und das reicht schon. Also natürlich ist es schön, wenn du dir mehr Zeit für dich nehmen kannst. Es geht ja in dieser Zeit auch darum, Gaben zu schenken. Hm? Früher waren es Opfergaben, heute ist es die Gabe auch, andere zu beschenken. ist eigentlich ein sehr schönes Ritual, aber ich glaube, das Schönste, was wir einander schenken können, ist Aufmerksamkeit, ist Präsenz, Achtsamkeit. Und das einfach miteinander zu zelebrieren, einander wirklich zuhören, nicht nur hören, was der sagt, wirklich da sein mit den anderen sein. Das ist unglaublich schön, so nährend Und das füllt uns dann alle so richtig auf. Und das ist schon auch, aus meiner Sicht Sinn und Zweck. Dieser Raunecht. Also nein, das muss man nicht im stillen -Kämmerchen machen werden, aber das Bedürfnis dazu hat, unbedingt sich zurückziehen. Und wenn es halt nur die Augen schließen sind und Köpf Kopfhörer <lacht> da <lacht> rein und halt ein bisschen atmen und irgendwas hören, was für dich stimmig ist. Oder meditieren. Wenn es geht.
0: Ja, sehr schön. Also bei mir sind gerade gleich schon Bilder entstanden. Also gerade so als Familie oder mit Kindern, ähm, dass auch generationenübergreifend gemeinsam gerade die Zeit, dann vielleicht bei Kerzenschein genutzt wird. Und ja. das kann eben ja, dieses Innehalten sein, aber es kann auch das gemeinsame Besprechen des Erlebten sein, der Austausch und ja das Verzichten mal von digitalen Medien und anderen Kommunikationsmitteln. Das wäre ja schon ein großartiger Schritt, der gerade jetzt, denke ich, in der Zeit und gerade Kindern auch sehr zugutekommen würde. Denn dieser Austausch und die menschliche, Art miteinander in Gemeinschaft zu sein, die ist so heilend an sich und sie gibt Geborgenheit und Zuversicht und ja, kann eben ganz viel auch dann wieder Kraft und Mut geben für das Neue, was im nächsten Jahr dann kommt. Das finde ich einen sehr schönen Impuls und ja, vielleicht fühlt sich da der eine oder andere jetzt auch angesprochen und zu sagen, ja, dieses Jahr feiern wir nicht nur Weihnachten, sondern wir sind in der Familie, in der Gemeinschaft dann mal zwischen den Jahren dann auch in der Stille, in gemeinsam erleben und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade Naturspaziergänge dazu beitragen können, wieder mehr zu sich selber zu kommen. Wie äh, und welche Rolle spielt auch die Natur für dich in dieser Rauhnachtzeit? Denn die Natur ist ja sehr zurückgezogen, wir haben zwar die Wintersonnenwende hinter uns, das heißt, die Tage beginnen dann wieder länger zu werden, man merkt es aber noch nicht. Ähm, ist diese Natur, die ja für uns das äh, an Rahmen bietet, in dem wir uns hier entwickeln dürfen, ähm, gerade in der Zeit auch wertvoll für uns, weil sie Signale für uns hat, die wir nutzen können?
1: Ja, und bedenkt, du hast es schon angesprochen, die Tage werden wieder länger, wir merken es aber nicht. <lacht> das ist so oft so in unserem Leben, dass sich etwas schon verändert hat. Wir merken es nur nicht. ne? Und wir haben dann so einen vollen Stress, Mann, da passiert ja nichts und da läuft ja nichts und ich muss und ich muss, ich muss. Nein, oh, lass dir von der Natur zeigen, wie es geht. Ruhephasen, erblühen, strahlen, loslassen, ruhen. Und obwohl schon so vieles wieder in Action gekommen ist, eigentlich also vieles wieder wirklich Richtung Sommer sich schon bewegt, mehr, wir merken es noch nicht und das ist so ein schönes Zeichen auch aus der Natur, deswegen sagt man ja auch bei der Wintersonnenwende und die drei Tage danach, da ist Stillstand, da ist einfach absolute Ruhe, da sind die Energien ganz down, da schwingt alles ganz langsam Und wenn du dich auf das einlassen kannst, dann ist es einfach wunderschön. Einfach mal ruhig sein. Auch wenn es eben gerade in unseren heutigen Alltag nicht so hineinpasst, in dieser Vorweihnachtszeit, ist doch das das Zeichen aus der Natur. Und ja, sich davon einfach inspirieren lassen, das zu atmen, da ein bisschen in Berührung zu sein und halt wirklich mit diesem natürlichen Zyklus, welchen, welchen wir entspringen. Also wir sind Teil von dieser Natur, wir vergessen es einfach immer wieder und haben uns einen Alltag geschaffen, in dem es leicht möglich ist, das zu vergessen. Aber unbedingt. Wer kann so oft wie möglich, wenn Sonne scheint, also so zur Mittagszeit ungefähr, ne, raus in die Sonne oder raus einfach ins Licht und dann halt aber auch wieder eben die Zeiten zulassen, wo es einfach zu Hause kuschelig, schön und warm ist. Das ist super. Also ja, die Natur zeigt uns da sehr klar, dass nur weil etwas nicht sichtbar ist, es nicht heißt, dass es nicht da ist oder nicht schon im Wandel.
0: Sehr schön. Ja, die Natur immer wieder auch äh, für uns ein Ankerpunkt und ein Impulsgeber, finde ich sehr schön, wie du es eben auch äh, zusammengefasst hast. So nehme ich das auch wahr und das ist äh, ja, leider Gottes in unserem Alltag viel zu sehr untergegangen. Und du hast ja auch die Vorweihnachtszeit angesprochen. Ähm, vielleicht kann man das mit dem Bewusstsein einfach auch mal anders angehen lassen. Denn wer hat uns denn da reingedrängt äh, zu konsumieren in dem Umfang, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gemacht haben? Das war nicht die Natur, das waren wir selbst und hat uns weggebracht vielleicht von dem, was diese Zeit eigentlich an Gaben für uns hat die Geschenke annehmen, die der Kosmos und die Natur für uns bereithalten und nicht unbedingt die Geschenke suchen, die von Menschenhand gebaut sind. <lacht> Liebe Adriana, du bist ja sehr aktiv, du hast viele Projekte. Was sind denn momentan so deine aktuellen Projekte, auf die man sich vielleicht schon freuen kann? Also die Raunechte hast du angesprochen, da geht es ja dann auch los. Vielleicht erzählst du da noch ein bisschen was zu.
1: Ja, also wir haben am 22. Dezember haben wir auch ein live Stream Live Channeling, wo einfach mal nochmal. Sarge, amma, hoffe ich jetzt mal, wer auch immer dann da vielleicht noch dazu kommt und so ein bisschen auf die Wintersonnenwende einstemmt. Und dann ab dem 25. Dezember gibt es auf meinem YouTube-Kanal jeden Tag, also für 24 Stunden immer eine Meditation von der aufgestiegenen Meisterin Quan Yin, die wirklich eben wie gesagt sehr aufs. Besinnen, aufs Fühlen, aufs Zulassen ausgerichtet sind. Eine für mich sehr schöne Angelegenheit. Also das ist ein Projekt, da gibt es eben zwölf Nächte oder zwölf Tage Meditation jeden Tag, eine neue. Und ja, dann halt einfach dann natürlich das große Jahreschanneling. Das ist immer so kurz nach den Rauhnächten da bin ich immer sehr gespannt, was uns bewegt, da kann man Fragen dann einsenden, die Informationen findet man dann alle auf meiner Webseite, was man halt so gerne wissen möchte von der geistigen Welt fürs neue Jahr. Und da machen wir dann auch ein großes Channeling und ja, was ist da noch? Gruppen, halt so Studiengruppen, wo es halt immer wieder darum geht, mit der geistigen Welt zusammen spezifische Themen, die uns in der Gruppe, aber halt einfach auch die Menschheit betreffen, sozusagen zu studieren, also da wirklich die Möglichkeit zu haben, im Austausch mit der geistigen Welt ähm, ins Zwiegespräch zu kommen, und zu fragen, wie ist das eigentlich oder wie seht ihr das oder wie können wir das verstehen und das sind immer sehr, sehr tolle Angelegenheiten, auch für mich, da kann ich unglaublich viel lernen, das sind sehr schöne Sachen, die Infos findet man alle auf meiner Website.
0: Ja, sehr schön, Adriana. Und du bist ja auch beim rauhnacht event vom Channeling-Kongress dies Jahr dabei. Da freuen wir uns auch sehr mit einem Beitrag dann äh, neben all den anderen Referenten, die sich eben auch mit den Raunächten schon seit vielen Jahren beschäftigen. Und damit versuchen wir auch, einen bunten Blumenstrauß der verschiedenen Perspektiven und Möglichkeiten, die Rauhnächte für sich äh, nutzen zu können, dann äh, allen Teilnehmern dann auch äh, vorstellen zu können. Wir wollen Hintergrundinformationen vermitteln, so wie auch heute schon in dem Gespräch hier, was sich ja gut ergeben hat und so geht es dann natürlich in diesem Event auch um das Räuchern und andere Dinge, äh, um die Engel und die Bezüge zu den nächsten Monaten, die dann im Jahr 2022 uns natürlich auch wieder beschäftigen werden. Liebe Adriana, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Ja, ganz lieben Dank auch, dass du mit dem Channeling Kongress dich so eng verbunden fühlst und wir gemeinsam hier wirken dürfen. Dass, äh, Freut uns einfach sehr und dementsprechend freue ich mich auch auf den nächsten Austausch, der ja dann wieder stattfindet und wünsche dir alles, alles Liebe für diese vor Vorweihnachtszeit und viel Kraft und vor allem dann auch Ruhe zur Besinnung, so dass du davon auch profitieren kannst, neben all deiner Arbeit, die du tust und danke dir dafür.
1: Oh, ich danke euch und ich finde das so toll. Dieser Channeling-Kongress ist so sowas Tolles. Ich glaube, ihr habt vielen von wirklich viele Menschen das channeln, das eben so ein bisschen verrückte, Birkenstock-geflippte äh, <lacht> Bild von Medien oder Channel-Medien sehr korrigieren dürfen zu unserem Vorteil, denn wir sind einfach ganz normale Menschen und einfach danke. Da kann ich mich also wirklich nur von Herzen anschließen und auf jeden Fall größte Unterstützung empfinden und geben, weil es einfach ganz ein tolles Projekt ist und eben auch die Raunechte. Ich finde es einfach schön, dass noch so viel Potenzial da von uns Menschen und für diese Zeit. Danke. Von ganzem Herzen. Danke.
0: Sehr gerne, Adriana. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich. Danke. Ja, wenn du dich jetzt auch angesprochen fühlst von den Rauhnächten, dann freuen wir uns natürlich, wenn du die unterschiedlichen Angebote aller Referenten dir anschaust und nutzt und dann auch bei uns natürlich dabei bist bei dem Rauhnacht-Event in diesem Jahr, Nutze die Gelegenheit, melde dich an kostenlos in dem Newsletter www.raunacht-event.de. Wenn du schon den Newsletter bekommst, dann bist du automatisch sozusagen mit drin und erlebst das alles aus erster Hand. Wir freuen uns riesig auf dich und die gemeinsame Zeit. Wichtig ist es, so wie wir es eben, denke ich, auch nochmal rausarbeiten konnten. Komm zu dir, bleib bei dir und sei der, der du wirklich bist. Und in tiefer Verbundenheit wünsche ich dir eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.